0: Wird die künstliche Intelligenz zu mächtig? Ist TikTok schlimm? Können Quantencomputer in nicht allzu ferner Zukunft die wichtigste Verschlüsselung knacken, die wir tagtäglich nutzen? Viele Fragen stellen sich ständig zur IT und wir brauchen Antworten und müssen die Themen verstehen und zwar tiefer als nur intuitiv. Darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer Digitech-Podcast-Folge in den Osterferien, in der wir uns ganz bewusst einmal zurücknehmen wollen aus der Alltagsberichterstattung sozusagen und einmal reflektieren wollen über ein Thema, das uns schon länger umtreibt und das im Prinzip in jeder wichtigen IT-Nachricht, die Sie bei uns lesen und über die wir so sprechen, drinsteckt, nämlich was müssen wir eigentlich verstehen über diese Technologie, um ein digitaler, mündiger Bürger zu sein. Und darüber sprechen wir heute in unserem Stammmoderatorenteam. Alexander Armbruster ist mein Name, ich bin ein Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Und Carsten Knob, einer der Herausgeber der FAZ. Hallo Carsten, auch dir. Hallo Alex. Ja, wir haben darüber gesprochen. Berichtet und es wurde auch viel gelesen. Vor kurzer Zeit gab es einen sehr dramatischen Aufruf, unterschrieben von Elon Musk zum Beispiel, von Turing-Award-Gewinnern, von dem Physiker Max Tegmark, die sich sehr besorgt darüber geäußert haben, dass wir gerade sehr große künstliche Intelligenzen entwickeln, die, wie wir ja schon auch häufig besprochen haben, sehr kompetent mit Sprache umgehen können, sehr vielseitig die aber sich Sorgen machen, dass das vielleicht zu schnell geht und jetzt sogar warnen und sagen, wir müssen diese Entwicklung stoppen. Wir müssen jetzt erstmal überlegen, was das eigentlich heißt. Und für mich ist das ein Ansatzpunkt gewesen, mal breiter zu überlegen, was müssen wir eigentlich als Nutzer von allen möglichen Diensten wissen? Wie tief müssen wir diese Technik verstehen, um mündige, sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Und da frage ich dich jetzt erstmal, bevor wir dann in die Details gehen, wie tief müssen wir das denn können? Das Typische, was im Lebenslauf vor 20, 30 Jahren stand, ich habe Computerkenntnisse, ich kann nämlich Word, und Excel bedienen und PowerPoint reicht ja mit Sicherheit nicht mehr. Ich hatte vor ganz wenigen Tagen mal
1: ein Gespräch mit einer sehr erfolgreichen deutschen Softwareunternehmerin und die erzählte mir eine Begebenheit aus ihrem Unternehmen, dass sie jetzt bald wieder einen Girls' Day im Unternehmen haben und sie sei dann zu ihren äh, Mitarbeitern gegangen und hätte die gefragt, was habt ihr denn vor am, am Girls' Day? Dann hätten die gesagt, na ja, also wir lassen die coden. Und dann hat sie gesagt, hm, also wieder das Übliche. <lacht> und dann hätten alle mit den Schultern gezuckt und dann seien sie da alle ziemlich unbefriedigt rausgegangen. Und dann haben wir am Tisch gemeinsam überlegt, was man denn vielleicht am Girls' Day sonst so machen könnte. Und ich weiß nicht, ob die das jetzt machen, aber Sie hat mich recht überrascht angeguckt. Ich dachte dann so, hm, also eigentlich geht es ja darum zu lernen, dass man ein Problem, eine Problemstellung in Einzelteile zerlegt und sich dann dabei überlegt, welcher Schritt folgt auf den nächsten und wie durchdringe ich das, worum es da geht, in seinen einzelnen Schritten. Systematisch.
0: Das ist das, was wir Programmieren nennen, ne? gemeinhin.
1: Genau, ohne dass man dabei jetzt Python können muss oder irgendeine andere Sprache. Und dann sage ich so zu ihr, machen Sie doch beim Girls' Day einen Escape Game raus, weil ihr war noch was anderes wichtig. Das Programmieren nichts ist, was nur ein Nerd einzeln vor seiner Tastatur macht, sondern das ganz klar sein muss, und das war ja gerade mit Blick auf die jungen Frauen wichtig, die da oft eine falsche Perzeption haben, dass es immer noch und trotzdem eine Teamarbeit ist, dass es auch mit sozialer Interaktion zu tun hat, was erfolgreich zu programmieren. Und genau, also in dem Kontext war uns dann klar, dass eigentlich so ein Escape Game ja auch diese Bedingungen erfüllt, dass man nämlich das Problem gemeinsam in den Griff bekommen muss, dass man es, wenn man das Escape Game so gestaltet, eben das genauso machen muss, dass man dieses Problem erkennt und seine, seine Einzelteile zerlegt und das ist Teamwork und dann halt eben irgendwie die Tür findet, durch die man gehen kann, um dadurch zu laufen. So. Und ich muss in ein paar Wochen mal nachfragen, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass in dem Unternehmen der Girls Day in diesem Jahr so abläuft. Und das beantwortet jetzt auch deine Frage. Ich glaube, dass es darum geht, dass in den Schulen überall dort, wo darüber nachgedacht wird, was das bedeutet, dass die Welt sich digitalisiert, dass mehr Leute Verständnis dafür haben sollten, wie das eigentlich mit Programmen so geht, dass man wirklich etwas früher anfängt und ein Gefühl dafür schafft, sich Probleme systematisch anzugucken. Und ich habe noch ein anderes Beispiel. Wir sprachen dann nämlich in dem Gespräch noch über Latein. Diese Softwareunternehmerin war ähm, in vielen Fächern so erfolgreich, wie sie heute ist, in der Schule gar nicht so gut. Aber in Latein war sie super. Warum? Weil wenn man Latein Verstehen will, dann hat man irgendwann verstanden, dass man jeden einzelnen Satz, den man da vor sich liegen hat, mit einem Programm bearbeiten muss. In seine Einzelteile zerlegen muss, gucken muss, welche Fälle, welche Konstruktion, was bedeutet das? Ich greife in meinen Grammatikwerkzeugkasten, ich hole die Lösung raus, schmeiße es drauf und kann sicher sein, wenn ich das einmal verstanden habe, schreibe ich eine Eins. So, und... <lacht> Nur mal so hier im Podcast hinterlassen, wenn Lateinlehrer etwas stärker verstehen würden, dass das, was sie da machen, was sie den Schülerinnen und Schülern beibringen müssen, tatsächlich viel damit zu tun hat, wie man Probleme löst und wie man systematisch sich einem Satz nähert, um ihn dann halt eben zu übersetzen, dann könnte das ja fast noch eine Renaissance für das Fach bedeuten.
0: Wollte ich gerade sagen. Ich aber attraktiver, als mhm. wenn stattdessen dann tatsächlich echter Informatikunterricht vermehrt stattfinden würde, wäre es trotzdem nicht, würde ich vermuten.
1: Das könnte ja sein, aber ja. mir geht es ja nur ums ja, Grundsätzliche. Ja. Also ähm, das, was da vermittelt werden muss, sind, und darüber da wir reden wir gleich gerne auch noch im Informatikunterricht bestimmt auch Fähigkeiten, die dann konkret mit Programmieren zu tun haben. Aber woran es halt auch mangelt, ist ein Verständnis in der Gesellschaft, was sich eigentlich systematisch dahinter verbirgt. Und damit müsste man an
0: der einen oder anderen Stelle halt auch mal loslegen, nicht nur beim Girls' Day. Ja, das sehe ich ganz genauso. Und es ist ein gutes Stichwort, das du mit Programmieren, finde ich, direkt gegeben hast. Denn es ist... Ähm soweit ich das sehe, nach einer einhändiger Auffassung auch so, dass es natürlich nicht schaden kann, wenn jemand auch mal eine Programmiersprache lernt und natürlich auch selbst ein bisschen vor sich hin codet und einfach mal ausprobiert, wie in, in allem. Aber es ist eben genauso wichtig, wie eine Sprache vielleicht zu können, unter der Gewissheit, dass sie vielleicht in drei Jahren nicht mehr die wichtigste ist und man dann eine andere braucht oder in fünf Jahren, sondern eben, das Prinzip des Programmierens verstehen muss. Das ist was, was mir Jan Kuhn auch mal in einem Interview sagte, der Chef-KI-Forscher von Meta seit vielen Jahren und Professor in New York für Künstliche Intelligenz, der damals als Beispiel die App Scratch gebracht hat oder Scratch Junior, wo man im Prinzip das lernt. Es geht nicht da um eine Programmiersprache, aber man muss einen bestimmten Prozess eben in Einzelteile zerlegen und dann damit eine Aufgabe lösen. Und das gibt es für Erwachsene, das gibt es für Kinder, wo es, kann ich bei uns aus dem Leben auch mal erzählen, meine Kinder zum Beispiel mal auch ausprobiert haben, ist bei, was ich erst gar nicht gedacht hätte, der Sendung mit der Maus-App. Da gibt es nämlich ein Spiel, da musst du einfach die Figur durch so ein Feld steuern und äh, über so ein Spielprojekt quasi steuern. Das hat eine bestimmte Anzahl an Felder Und du kannst eben, du kannst ihr zwölf Anweisungen geben, wenn ich es richtig im Kopf habe, eben gehe vorwärts, gehe rechts, oder geh dreimal vorwärts oder hüpfe hoch. Und du musst dir im Prinzip im Kopf vorstellen, den Weg, wo sie steht, bis zum Ziel mit bestimmten Hindernissen. Wie kannst du sozusagen, welche Anweisung muss auf welche folgen, damit sie dann am Ziel ankommt? Du zerlegst also die Strecke in einzelne Teile, genau das, was du gesagt hast, und hast so gewinnst ein bisschen intuitiveres Verständnis davon, eben was Programmieren im Kern ausmacht. Und das ist. Ähm, mhm. Einfach was, Also das kann ich nur sehr empfehlen. Da gibt es eben Programme für Kinder, da gibt es auch Dienste und, und alle möglichen Tutorials und so weiter für Erwachsene natürlich. Ich glaube, da das sind wir uns schnell einig, dass das eine Kerndisziplin ist sicherlich, die auf jeden Fall hilft in der Breite, um zu verstehen, wie gehen, wie, was machen eigentlich Informatiker? Wie gehen die eigentlich vor und was ist so eine Grundlage? Ja,
1: und wenn man ein bisschen älter ist, gibt es ja die einschlägigen Beispiele, sei es jetzt von von Lego oder von Fischer, ja. ähm, wo man wirklich auch tolle Sachen zusammenbauen kann. Roboter, die man dann selber ziemlich intuitiv programmieren kann, wo man auch echte Erfolgserlebnisse hat, äh, mit denen man auch die Großeltern begeistern kann. Also es gibt schon wirklich Möglichkeiten. Man muss immer so ein bisschen gucken, dass man sich als äh, Vater oder Mutter auch gemeinsam, wie ja überall, auch ja. dann halt in späteren Phasen beim heranwachsen, dann auch mit damit befasst, weil, um über Hürden und so rüber zu helfen, vielleicht auch selber zu verstehen. Aber ja, also da kann man auch schon sehr viel machen, indem man wach in der Begleitung der Kinder eben nicht in einer Abwehrhaltung verharrt, um sie dann irgendwann einfach an TikTok zu verlieren, sondern eben schon auch, ähm, die Dinge nutzen, die du und ich jetzt eben gerade genannt haben, um, um da ein tieferes Verständnis zu erzeugen. Das muss natürlich später in der Schule fortgesetzt werden. Und daran hapert es allzu häufig aus
0: verschiedenen Gründen halt auch immer noch. Damit meinst du jetzt, wie viel Informatikunterricht regulär es an deutschen Schulen inzwischen gibt? Zum Beispiel. Und, ja.
1: ja, also wo es ein eigenständiges Pflichtfach ist, zum Beispiel...
0: Wo die Lehrer und herkommen, wo das wo Equipment herkommt. Oder,
1: oder in den meisten Fällen nicht herkommen. Ja. Und der Kollege Martin Gropp hat das ja gerade recherchiert, wie die Situation so ist und das liest sich ja stellenweise wirklich deprimierend. Ja, also.
0: ja, ja, das ist absolut. Deswegen ist eines, was bei dir auch schon durchgeklungen ist, natürlich auch da in dem Bereich sehr wichtig, wie auch in vielen anderen Bereichen, natürlich nicht immer nur darauf warten, dass. Ein Staat oder ein, ein Bundesland oder ein Kreis bestimmte Angebote organisiert, sondern einfach selbst aktiv werden und einfach machen, ausprobieren. Es gibt genug Möglichkeiten, in die man auch, die man auch nutzen kann, abseits so groß und breit organisierter Angebote natürlich.
1: Klar, also es gibt logischerweise auch Online-Kurse. Wir hatten ja Professor Meinel jetzt vor nicht allzu langer Zeit auch im Digitech-Podcast vom Hasso-Plattner-Institut, der ja da ja einiges anbietet. Das ist natürlich dann schon wieder für eine andere Alterskohorte, aber auch für Jüngere. Es gibt sehr, sehr viel. aber gleichwohl ne? in, den, in den Schulen passiert zu wenig und die, die Lehrer fehlen halt an... In allen Fächern inzwischen, muss man ja fast sagen, ähm, aber sie fehlen ganz besonders auch in Informatik und ganz ohne geht es nicht. Und übrigens dieselbe Unternehmerin, mit der ich da sprach, sagte, hm, also wohlgemerkt, eine Unternehmerin, nicht gegendert, ähm, mhm. die Informatik studiert hat vor Jahrzehnten, ja, zu ihrer Zeit seien halt hm, 15 Prozent der Studienanfänger Frauen gewesen und das habe sich bis heute nicht verändert. Das kann halt auch nicht sein, Mit auch da ähm ja. ja, Kann man jetzt sagen, muss ich was tun, aber das wird ja überhaupt nicht weiter. Ne? Und deswegen hatte ich eben gerade auch diesen Teamgedanken eingeführt, Bei all denjenigen, die sich, äh, ob in Grundschule, weiterführender Schule, Universität oder wo auch immer oder in den angrenzenden Weiterbildungsangeboten um dieses Thema kümmern, muss eben auf der Groschen fallen, dass man stärker vermittelt, dass man da äh, weiterhin ein soziales Wesen ist, das in einem Team arbeitet und ähm, in dem man auch Freude haben kann und nicht nur ähm, in einen Bildschirm start, in dem man übrigens auch in fast allen anderen Berufen heutzutage <lacht> Tag ein, Tag aus, Start, äh, also auch das wäre ja eine Fehlannahme, dass es sich vermeiden ließe, indem man einen anderen Beruf wählt. Und gerade die Frauen müssen das, Unbedingt für sich mitentdecken. Ich habe diesen Gedanken auch schon mal in vergangenen Podcast-Folgen mindestens einmal mal geäußert. Man kann ja alles Mögliche an Quoten einführen und möglicherweise auch die Sprache verändern, aber wenn die Frauen nicht das Programmieren auch für sich entdecken, werden sie den Männern die Domäne überlassen, die in der Zukunft darüber bestimmt, wie die Welt tickt, zum großen Teil sehr ja jetzt schon tut und ich halte es für einen oder hielte es für einen großen
0: Fehler. Angebote gibt es eine ganze Reihe, wie du auch schon angedeutet hast, nicht nur für Kinder, sondern eben auch für Erwachsene. Du hast die Plattform des Hasso-Plattner-Instituts schon erwähnt. Wir wollen auch erwähnen, dass es zum Beispiel die Anbieter Coursera vom KI-Forscher Andrew Inc. gibt, einem Professor an der Stanford University. Es gibt von Sebastian Thrun, einem deutschen Informatiker, eine Unternehmung und eine eine Internetakademie, wo man Kurse, Zertifikate erwerben kann, sich weiterbilden kann. Es gibt auf YouTube eine ganze Menge kostenlose Tutorials natürlich. Man kann einfach die, die Größen fast jedes Informatikbereichs mal eingeben. Man findet da Vorlesungen von eigentlich zu allen Themen. Brandon Rohrer ist ein, den ich mal vor Jahren schon entdeckt hatte, für KI. Ein ganz guter Lehrer, der ganz gute niederschwellige Kurse dort auch anbietet. Und es gibt natürlich auch unglaublich viele Bücher. Also die Möglichkeiten sind sehr breit, ähm, dort Sachen zu Wissen, jetzt haben wir, oder sich anzueignen, jetzt haben wir schon über Carsten gesprochen, einmal grundsätzlich über Programmieren und wie wichtig das ist. Und vielleicht ähm, ein Gedanken, ein allerletzten, der mir gerade noch einfällt, dazu aus einem Interview mit dem bayerischen Wissenschaftsminister Markus Blume, den wir neulich ja auch hier im Podcast hatten, warum das in der Schule jetzt wiederum eigentlich im Pflichtfach sein müsste, auch schon relativ früh, da sagte der, naja, die Schule hat ja den Auftrag, Kulturtechniken zu vermitteln. Und so wie Mathematik und ähm, Lesen lernen und Schreiben lernen eine Kulturtechnik ist, kann man im Prinzip in unserem Zeitalter auch, glaube ich, mit ziemlichem Fug und Recht sagen, dass Programmieren oder Algorithmik, sowas wie Algorithmik, auch was wie eine Kulturtechnik ist, die wahrscheinlich jeder können sollte oder ein Recht darauf hat, zumindest sie beigebracht zu bekommen. Ich finde die Formulierung
1: ein Recht darauf hat sehr gut, Alex, weil genau darum geht's, dass man ein Recht darauf hat, ja. haben sollte und dass, also jedenfalls der deutsche Staat nicht ansatzweise in der Lage ist,
0: in der Breite es so zu erfüllen, ja.
1: einzulösen und dieses äh, nicht abgegebene Versprechen ähm, zu erfüllen. In Griechenland, Ungarn und Polen haben schon Grundschüler ein eigenständiges Pflichtfach Informatik. Tja. Das ist in Deutschland in keinem der 16 Bundesländer der Fall. Saarland, Schleswig-Holstein und Niedersachsen wollen zwar vom nächsten Schuljahr an ein Pflichtfach Informatik an ihren weiterführenden Schulen einführen, aber auch nur nach und nach.
0: Mhm.
1: Und das ist schon bitter. Und das waren jetzt, was habe ich gesagt, drei, drei Bundesländer waren das von 16.
0: Ja. ja, also ein wichtiges Thema. Da ist viel zu tun, sehe ich auch so natürlich. Und darüber werden wir uns auch gesondert noch unterhalten. Ich würde von dem Abstrakten jetzt mal gerne noch zu ein paar konkreteren Beispielen kommen. Denn das eine ist ja eben allgemein Programmieren und Informatik Grundkenntnisse zu kriegen. Oder auch wie funktioniert so ein Computer in der von Neumann Architektur, wie wir den benutzen oder was. Was sind ähm, eigentlich, was sind die wichtigsten Bestandteile? Wie funktioniert das Internet? Aber es gibt ja viele Dienste, die wir täglich nutzen. Suchmaschinen, soziale Netzwerke, also Google, TikTok, Instagram, Facebook und so weiter. Wie viel müssen wir denn über die wissen, um ein mündiger Nutzer zu sein? Denn was ja auch unsere Leser äh, zu Recht immer wieder bei uns lesen und auch in, in anderen Medien, dass, indem sie diese Dienste nämlich nutzen, sie Datenübersicht zur Verfügung stellen zum Beispiel, dass ähm, da unglaubliches Wissen entsteht, andererseits, was wiederum eine breite ähm, Bevölkerung nutzen kann, ohne dafür zumindest Geld zu bezahlen. Aber wie, wie gut müssen wir denn die Algorithmen hinter solchen Angeboten verstehen aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, dass man über das sehr rudimentär Grundsätzliche hinaus, wie überhaupt Programmierung funktioniert, bei diesen Social-Plattformen gar nicht so viel von der dahinterliegenden Technik im Sinne von Algorithmus verstehen muss, also wie es im Kern programmiert ist. Wohl aber sollte man sich für Dinge interessieren und sie sollten einem auch bekannt sein, die jetzt vielleicht dem einen oder anderen Digitech-Hörer trivial vorkommen. Und damit meine ich zum einen, um, um beim Thema Algorithmus zu bleiben, die Frage, wie funktioniert das mit den Empfehlungen? Auf welcher Basis, welchen Verhaltens von mir entsteht eigentlich das, was ich bei TikTok sehe? Was spielt da eine Rolle? Wie beeinflusse ich das? Also, dass ich diesen einen Moment mir wenigstens nehme, zu reflektieren, warum sich mein Stream, den ich da sehe, mit der Benutzung verändert. Dass mir das klar ist, was da passiert. So viel von dem Algorithmus sollte man begreifen. Und ich denke auch, das hat jetzt nichts mit Programmierung zu tun, dass man zumindest so aufgeklärt durch die Medienwelt gehen sollte, dass man weiß, wo diese Unternehmen herkommen und wem sie gehören, um einen, eine eigene Einschätzung dafür bekommen zu können, ob man damit leben kann, dass man das benutzt und dass es so ist, wie es ist. Also das wären so die zwei Anforderungsstränge, die ich an die Nutzung dieser Plattform hätte für Jugendliche und wo ich als ja, Vater oder Mutter eben auch darauf achten
0: würde, dass meine Kinder das sehen und erkennen. Und für Erwachsene, was muss ich als erwachsener Berufstätiger, auch wenn ich jetzt kein Informatiker bin, sondern, sagen wir mal, irgendwo einfach arbeite, was muss ich da darüber wissen? Hm
1: ich könnte jetzt würde jetzt sagen ich hielt es fast für wahrscheinlich dass kinder und jugendliche also vor allen dingen jugendliche und heranwachsende äh, junge erwachsene mehr davon wissen von also wo man einen haken dran machen könnte <lacht> an diese beiden bedingungen als bei vielen erwachsenen die da ähm, möglicherweise nur
0: ja, das, unbedarfte Nutzer sind. Das Wort Neuland unserer früheren Kanzlerin war gar nicht schlecht gewählt, auch Jahre danach noch, ne? muss ich ehrlich sagen. Ja, ist ja viel belächelt worden. Genau. Ähm, ja, genau, weil aber vielleicht es du... so wahr war. Ja, das kann, das kann gut sein. Denn das ist was, was man natürlich sich auch dann, dann klar machen muss in dem Zusammenhang, es ist eben auch nicht nur es sind nicht nur längst nicht nur unterhaltungsangebote sondern es sind einfach auch kommerziell höchst relevante angebote in ganz vielen ähm, branchen und berufen nicht nur um wissen für den eigenen beruf zu bekommen und sich anzueignen sondern auch um zum beispiel eigene produkte oder angebote zu vermarkten und zu vertreiben und dann eben auch zu verstehen wie mache ich das dort eigentlich erfolgreich wie ähm, Schaffe ich es denn, dass ich eine gewisse Reichweite kriege mit dem, was ich dort verbreite? Worauf muss ich achten? wenn Oder was muss ich dafür tun, dass ähm, ich weiterempfohlen werde? Wie wichtig sind bestimmte Empfehlungen und so weiter? Wie, wie wichtig ist die Interaktion mit Nutzern, die dann auch da entsteht? Also da, glaube ich, würden wir beide auch sehr dazu raten, dass auch sich ein bisschen tiefgehender... Umgangssprachlich gesagt drauf zu schaffen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, Das kann sich für viele Unternehmen nur lohnen und in vielen Tätigkeiten. Ja, und schließlich ist es auch wichtig wahrscheinlich, um, also finde ich, um Entscheidungen zu treffen oder sich zumindest, ich formuliere es mal so, richtig irritieren zu lassen. Denn was mir jetzt auffiel, wenn man sich gerade ist, möchte ich nochmal auf die künstliche Intelligenz kommen die Diskussion so ansieht, dann kriegt man als der geneigte Zuhörer ja eine ganze Menge Botschaften. Man kriegt zum Beispiel immer mal einen gewissen Hype mit, man lernt ein neues Tool kennen wie ChatGPT und erfährt vielleicht zum ersten Mal, was die jetzt können. Dann kriegt man manchmal, oder dann kriegt man Stimmen mit wiederum, die sagen, naja, wie unser Professor meiner zum Beispiel, mit dem wir sprachen, das Programm versteht eigentlich gar nicht, wovon es spricht. Und er hat aus einer bestimmten Perspektive ja genauso recht wie diejenigen, die ähm, argumentieren, es ähm, versteht in einem gewissen Sinne eben doch bestimmte Zusammenhänge, sonst könnte es sie gar nicht sagen. Aber man kriegt sehr viele, zumindest vielleicht auf den ersten Blick, widersprüchliche Signale. Und dann kommt so eine Dramatische Warnungen wie die von Musk und Tegmark, die sagen und die in so einem Satz gipfelt wie, wir müssen jetzt aufpassen, denn ähm, es besteht das Risiko, dass wir die Kontrolle über unsere Zivilisation verlieren könnten. Wenn ich diese Signale alle nehme und ich möchte nicht ähm, völlig irritiert sein, wie viel muss ich denn da von so einer Technologie verstehen, um da vielleicht einen kühlen Kopf zu bewahren oder um... Da durchzusteigen. Mhm.
1: Tja, also vielleicht sollte man tatsächlich so ernsthaft sich mit dem Thema beschäftigen, um ja vielleicht unterscheiden zu können, was ist eigentlich datenbasierte künstliche Intelligenz und was ist regelbasierte künstliche Intelligenz und welches System baut eigentlich auf welcher Konstruktionsform auf und wo sind die Limitationen dieser Systeme, wenn es darum geht, mit beschriebenen Regeln zu arbeiten? Wer hat diese Regeln beschrieben? Oder wenn es darum geht, mit Datenbergen zu arbeiten? In welchem Zustand sind diese Daten? Äh, wo kommen diese Daten her? Wer hat sich darum gekümmert? Gibt es jemanden, der die bereinigt? Ähm, wenn ja, in welcher Form? Also auch da sind es ja zuvörderst erstmal diese ganz systematischen Fragen an die künstliche Intelligenz. Vielleicht könnte man sich auch überlegen, warum ist es jetzt eigentlich alles so gekommen? Was hat das damit zu tun, dass in der Cloud das Rechnen immer günstiger wird, dass man da einfach mal versucht, sich so ein bisschen zu informieren, was sich da verändert hat in den vergangenen Jahren und wie das so weitergeht, was daraus noch folgen könnte? Und dann eine Frage auch dort, wie bei diesen Plattformen, in wessen Hand liegt das eigentlich, ist es okay, dass das ist alles im Wesentlichen, mit, wo man jetzt so mit konfrontiert ist, amerikanische Software ist, gibt es europäische Alternativen? Und also, wenn ich mir diese Karten auf den Tisch lege und mir das alles so angucke und mich da informiere, dann bin ich da ja schon sehr viel wacher und rationaler unterwegs ja. und kann es auch einschätzen. So, und dann war ich jetzt natürlich gerade bei den absoluten Grundlagen. Damit hält sich ein Elon Musk ja nicht mehr auf. In dem Stadium war er schon vor Jahren. <lacht> und ähm, es ist jetzt extrem alarmistisch. Hm. Ich habe mir dazu darf ja auch mal sein, was die da jetzt geschrieben haben, noch keine abschließende Meinung gebildet. Es ist alles, es überrollt einen ja geradezu. Das ist ChatGPT gibt es für uns sichtbar seit Anfang Dezember vielleicht Ende November und zu Weihnachten haben wir dann alle angefangen, uns damit mal etwas intensiver auseinanderzusetzen. Ähm, jetzt zu Ostern, also das ist ja nur noch nicht nicht lange. Ja absolut. Ähm nicht lange her. Ich habe so einen Gedanken, als ich das las, diesen Aufruf, den du gerade zitiert hast. Hm. ChatGPT gpt ist inzwischen ja sehr stark durch die Investitionen, die Milliardeninvestitionen von Microsoft in OpenAI von Microsoft beeinflusst. Und das könnte man ja auch als Wettbewerber empfinden. Und dieser Gedanke... Also von denjenigen, die da unterschrieben haben. Und dieser Gedanke, dass Microsoft unter Satya Nadella da einfach was Geniales gemacht hat, <lacht> nämlich dieses Unternehmen, das Elon Musk seinerzeit mitbegründet hat, ich glaube 2015 bei irgendeinem Essen in einem Restaurant ähm, in, im Silicon Valley, ähm, wo er sich dann aber raus zurückgezogen hat. Microsoft hat's gerettet und und jetzt haben haben die äh, sich in die Pool-Position in der künstlichen Intelligenz manövriert. Das ist denen wahrscheinlich vor allen Dingen erstmal einen Dorn im Auge und mindestens diesen Gedanken sollte man der, bei der Betrachtung dieses Aufrufs auch mitdenken. Also klar ja. wachsam sein, informiert da drauf gucken, aber auch nicht übersehen, dass es äh, dafür war ich lange genug in Amerika. In Amerika auch immer knallhart um ökonomische Wettbewerbsinteressen geht.
0: Auch wenn es um Ausrufe geht zu Technologien oder relativ breite. Ne?
1: Ja, klar. Es geht immer nur knallhart um Macht und Geld und Egos vergleichbar ja, mit ich, deutschen so, Bundesliga-Managern. <lacht> ja, Wobei ja, ich glaube, man muss da auch ja da sagen so zu dem
0: Aufruf, dass da natürlich auch viele unterschrieben haben, die nicht Unternehmer sind, sondern die an staatlichen Universitäten Lehrstühle haben und sich als Forscher ähm, durch ihre KI-Laufbahn ja. schlagen. Und das
1: ist ja auch berechtigt. Die, also so ja. Und dann könnte man sich jetzt der Frage nähern... Alles sofort regulieren. Ist das in Europa nicht doch der bessere Weg, dass wir erstmal Gesetze machen, bevor wir Expertise erwerben? Und ich will die Frage hier in diesem Podcast jetzt gar nicht abschließend beantworten, genauso wie ich eben ja gerade eingangs gesagt habe, dass ich keine abschließende Antwort auf deine Eingangsfrage habe, sondern ich finde, es ist aber auch okay, wenn man nur so ein paar Gedanken dazu ja, ja. beiträgt, weil wir alle selber,
0: jeder für sich da so ein bisschen... Denken müssen. Ja, der ist ja auch, ich meine, genau, da ist ja auch vieles offen, weil es ja an Sachen ranreicht, die wir halt auf beiden Seiten nicht richtig ergründet haben bisher oder ergründen konnten. Wir wissen eben nicht ganz genau, natürlich, das ist ja Stichwort Blackbox, wie kommen diese Modelle zu bestimmten Entscheidungen oder Ausgaben, wie genau zumindest. Und andererseits, um so eine Frage zu beantworten, denken die jetzt so wie wir? Dazu müssten wir auch schon wahrscheinlich ja noch viel genauer wissen, wie wir eigentlich wirklich denken und genau zu dem Gedanken oder zu dem Satz kommen, den ich jetzt spreche. Denn die Wahrheit ist ja, dass wir auch als zwei Personen, wenn wir den Podcast jetzt noch mal aufnehmen würden, zum Beispiel unter demselben Thema, wir würden eben nicht genau dieselbe Satzabfolge zu genau demselben Zeitpunkt sagen, sondern wir würden über das Thema in der Breite wahrscheinlich ähnlich reden. Aber es wäre trotzdem ein einigermaßen vom exakten Wortlaut zumindest anderer Podcast. Und ja, da äh, das wissen Das ist, wir auch ist eine nicht interessante genau. Überlegung. Ja, das sind wir Ge auch nicht genau.
1: Der Podcast würde sich völlig anders anhören, auch wenn wir letztlich nichts mehr wüssten als vorher. Aber wir möglicherweise wäre die eine oder andere Formulierung präziser und der Aufbau wäre etwas stringenter, also noch stringenter, als du das in deiner Moderation jetzt schon beim ersten Mal machst. Ich meine, es ist ja logisch, man lernt ja die Kurve jedes Mal die doch. Ja, danke. <lacht> so, und ähm, andererseits könnte es natürlich sein, dass wir ähm, eine Stunde müder geworden sind und deshalb an der einen oder anderen Stelle auch nachlässiger werden. Das kommt beim Menschen ja
0: auch vor. Ja, und die eben gerade dieses, wie kommt jetzt genau der konkrete Gedanke in dieser Sekunde eigentlich, dass ich den jetzt habe oder den Satz jetzt so schreibe, oder wie schreiben wir auch Artikel, ne? wir können es auch in unser anderes Medium, was wir beide betreiben, wir schreiben auch zu demselben Thema nie denselben Artikelwort gleich. Und zwar, wir, wir könnten es gar nicht, ne? Wenn ich dir jetzt sagen würde, Nein, das ist, schreib bitte, du kannst exakt nicht den Leitartikel, den du vor zwei Jahren geschrieben hast, zumindest nicht aus dem Kopf nochmal so schreiben, wenn ich dir sage, zu dem Thema. Nein, aber weißt du, was eine tolle Übung ist, wenn du den ganzen Nachmittag an einem Leitartikel
1: gesessen hast und dann stürzt dir das Dokument ab, gut, das kam früher ja. häufiger vor jetzt. Und dann hast du noch eine halbe Stunde Zeit, mir ist das mal passiert. Und ähm, dann musst du in einer halben Stunde den ganzen Leitartikel einfach nochmal schreiben. Ja. Und das Stück ist so viel besser geworden als das erste, weil du einfach zupackender da formulierst. Das muss, du hast ja. es im Kopf inhaltlich und dann muss so und dann ran und bum, bum, bum. Und das ist ein besserer
0: Leitartikel geworden. Ja, und jetzt könnten wir noch weiter fragen, wo kommt genau eigentlich dieses Wissen her? Wie, sozusagen, wie bist du trainiert worden? Oder was hat bei dir stattgefunden, dass du eben ein Leitartikel zu Thema X schreiben kannst? Und wenn wir das vergleichen mit, also ich will nur damit sagen, wenn wir in dieser ganzen Diskussion. Wie weit ist KI oder nicht? Es gibt eben einfach die zwei Seiten. Wir müssen besser verstehen, wie die computer neuronalen Netze das machen und andererseits aber auch eben, wie wir das machen und lernen, weil wir nicht, das ist was, was ich manchmal auch ein bisschen, zumindest von denjenigen, so als ein bisschen, bisschen, was mich irritiert, diejenigen, die, die sehr pauschal sagen, ja, diese Modelle sind eigentlich immer noch relativ dumm. Wir selbst werden ja auch mit vielen Daten und Datenmengen quasi trainiert. Und können dann eben zu bestimmten Themen klügere oder weniger klüge Auskünfte geben. Aber ohne dieses Training könnten wir dazu auch ähm, nichts sagen, zu den Themen natürlich.
1: Nö, klar. Stimmt. Auch wir sind trainiert. Haben uns Wissen antrainiert, Verhaltensmuster antrainiert, lassen ein Programm ablaufen, wenn wir in einen Raum gehen, wenn wir Menschen begegnen, wenn wir argumentieren, zuhören. Hoffentlich gut. Haben uns angewöhnt, wie wir uns Dinge am besten merken können, um sie dann später vernünftig weiterzuverarbeiten, wissen, in welchen Teil des Gedächtnisses ich eigentlich was schiebe. Ja, was ich möglicherweise, es kommt im Journalismus häufiger vor, in dem Moment nur gerade sehr aktiv detailliert wissen muss und vielleicht morgen aber in der Form schon gar nicht mehr und aber jetzt gibt es ja auch im Alltag. Also mhm. das macht das ähm, Gehirn ja alles durch Training irgendwann automatisch. Ja, ja,
0: durch Training. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank, dass Sie uns in den Ferien durch diese etwas zurückgenommenere Folge gefolgt sind, in der wir versucht haben, einmal darzulegen, was es braucht, um ein digital mündiger Bürger zu sein, welche Herangehensweise ein Schlüssel sein kann, um sich selbst Technologien wie die künstliche Intelligenz oder soziale Netzwerke zu erschließen, besser zu verstehen, wie man sich der Informatik annähern kann, auch wenn man das Fach nicht studiert hat und mit der ganzen vielen Mathematik, die dahinter steckt, nicht so tief etwas zu tun haben möchte. Natürlich informieren wir Sie weiter über auch dieses Thema und speziell über die Informatik in der Schule in diesem Podcast in nicht allzu ferner Zukunft und auf allen anderen Kanälen, der FAZ ohnehin in den Digitalen und den Analogen. Haben Sie eine gute Zeit, starten Sie gut zurück in den Beruf und wenn Sie mögen, schalten Sie die nächste Woche wieder ein. Ciao. Ciao.